corazón, háblanos al alma, háblanos al Espíritu Señor y rétanos de la manera que solo tu palabra sabe y puede hacer. Si en esta hora hubiese alguien que no te conoce como Salvador, tócale Padre, sálvale Padre, alcánzale. Y toda la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Hermano, yo soy un gritón, así que bájenme el micrófono un poquito porque después los hermanos se me van a explotar el tímpano al oído y no vienen más. Así que bajen la voz, bajen ahí, perfecto. Amén. La semana pasada, bájenlo más, un poquito más. La semana pasada hablamos un poquito sobre lo que tenía que ver uh, la lista de comprobación, que son unas cosas que nosotros necesitamos antes de salir en una jornada, en un viaje, porque entendemos que todos estamos aquí rumbo hacia un destino todos estamos aquí no solamente porque necesitamos sanidad no solamente porque necesitamos cambio pero estamos aquí en el proceso de transformación pero en tránsito y eso es lo que la palabra es transformación transformación son dos palabras que es formación tránsito So, cuando hablamos de transformación es que entendemos que estamos aquí en la casa del Señor Pero hay un fin, hay un destino, hay un plan, hay una jornada, hay una meta Y entendemos que para llegar a ese destino hay unas cosas que nosotros necesitamos en nuestras vidas Ya sea vida espiritual, vida emocional, vida personal Y llevar unas cosas con nosotros para llevarnos a puerto seguro y hablamos el domingo pasado de varias cosas que necesitamos para poder llegar y hacer la, la voluntad del Señor en el transcurso. Solo hablamos el domingo pasado. También hablamos un poquito que no es suficiente uh, parecernos como pescadores. Y tenía toda la herramienta, la, la caña de pescar, tenía un sinnúmero de cosas. No es suficiente parecerse como uno que pesca, sino que tenemos que pescar, tenemos que pescar. No solamente dar la impresión de que somos pescadores, sino que tenemos que hacer la tarea por la cual Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy, hoy tenemos que ahora decidir, el mensaje de hoy tiene que ver uh, mucho con cuándo y dónde Dios comenzará su propósito en nosotros. Porque como muchos de nosotros el domingo pasado tenemos una lista de ciertas cosas que hay que hacer. Sabemos que el, venir, que el venir a Cristo implica unas cosas, implica vivir de una manera, implica uh, uh, entregar unas cosas. Tenemos una lista de comprobación. Si soy cristiano, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer, esto tengo que resolver, esto y esto y esto y esto. Pero la pregunta es, ahora que tengo la lista, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo comienzo? ¿Cuándo comienzo? ¿Cuándo? Y eso sucede mucho en los matrimonios. Hay matrimonios que saben que tienen que perdonar, pero la pregunta es, ¿cuándo perdone? Perdono. Hay matrimonios que saben que necesitan cambiar su estilo para que no haya más pleito en la casa. El problema es cuando cambio. Así que no es suficiente saber lo que tenemos que hacer, sino hacer aquello que tenemos que hacer. Y para eso, hermano, hoy voy a hablar un poquito de tenemos que salir del muelle. Tenemos que salir del muelle. Un barco en el muelle, un barco en el muelle no tiene su efectivo, no maximiza su propósito. Usted puede tener un barco que tenga las capacidades de hacer cosas increíbles, pero si está estacionado en el muelle no tiene propósito, no se maximiza, no se manifiesta. Así que la pregunta es, todo lo que Dios te ha dado, todas las herramientas que tú necesitas, todos los equipos que Dios te ha dado, la pregunta es, ¿te vas a quedar 
quedado en el muelle de la vida espiritual o va a tomar la tarea de despegarte del muelle e ir hacia donde Dios te quiere llevar. Hoy tenemos que decidir qué vamos a hacer. O me quedo en, la, en el barco, me quedo aquí amarrado al muelle o me determino soltar la soga y comenzar a navegar hacia donde Dios desea que yo llegue. And that's, esa es la decisión más difícil, hermano. No es saber lo que tengo que hacer, es hacer lo que tengo que hacer. Te pregunto, ¿qué cosa, hermano? Te están deteniendo en llegar hacia donde Dios desea llevarte. ¿Qué cosas, qué cosas? Te tienen amarrado en el muelle de la vida. ¿Qué cosa te tiene amarrado que tú sabes? Que ya para esta fecha tú, 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 se supone que estuviera en otro nivel, en otro lugar, en otra dimensión. Pero hay unas cosas que nosotros nos amarramos allá porque el muelle para nosotros representa seguridad. Representa confort. Representa es que yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de la manera que las hago. Y para muchos de nosotros el estar amarrado representa seguridad. Pero hoy Dios te dice y te pregunta ¿Qué es lo que tú tienes que te mantiene atado al muelle? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es? ¿Qué es lo que no te permite avanzar en el Señor? ¿Qué es lo que no te permite entender que hay algo más que para contigo Dios tiene? ¿Qué es eso? Y hermano hay que identificar esas cosas hermano Por eso hermano yo no sé si usted sabe, yo, yo, mira, si usted de esta iglesia, ya usted conoce quién es Nio y usted conoce quién es Baby. Esos son mis dos perritos. Yo tengo dos perritos, un chihuahua y un disparate, porque yo no sé lo que es eso. Es una mezcla de yo no sé cuántos perros, eso es un desastre, hermano. Pero escucha, hermano, los perritos míos no les gusta. Usted sabe cuando usted va a la calle, cuando usted va, usted tiene un su perrito, ¿qué es lo que usted hace? Usted, usted lo, le pone su... Su collarcito, ¿verdad? Y lo lleva a caminar. Y usted le pone su collarcito, pero vamos a suponer que un collarcito. Es más, vamos a ser más creativos. Vení, come here, Vení, Vení, come here. Uh, uh, well, uh, come here, Mari. Oh, Mari, come here. Mari, come here. You're going to be my dog today, okay? So get on your knees and your, and your hands. Okay? Good boy. Jamaquí rabo, jamaquí rabo, jamaquí. Wag your tail, bro, wag your tail. Yo, yo, tengo, yo tengo dos perros y, y los perros míos, los perros míos les gustan ir a la calle. A ellos les encantan ir a la calle, pero no les gusta estar amarrado. Y yo, hermano, yo le puedo decir, you want to go outside, que ir para afuera. Y comienzan a correr, y a correr, y a correr, hasta que yo saque la que de hecho ni la tengo ya porque ya, no, ya los perros no, cor, no caminan sin la corre, con la correa esa, con, con, la, con la soga esa. Porque ellos detestan, vente, come on, come here, que me voy. Escúchame. Los animales detestan estar amarrados. Detestan, estoy hablando de animales. Yo no estoy hablando de seres humanos que razonan unas cosas. Yo estoy hablando de animales. Ellos detestan estar amarrados. ¿Por qué? El perrito mío, es chiquito, pero el sentido de olfato de mi perro le permite imaginar lo que está por delante. Mi perrito, él está así. 
y comienza a, a olfatear unas cosas y a la distancia él sabe que, a, que otro perrito marcó un territorio en ese árbol, que otro perrito marcó un territorio en aquel árbol. El perrito mío tiene un sentido de olfato tan fuerte que él dice yo quiero explorar lo que mi nariz está oliendo pero si estoy amarrado con una soga no puedo descubrir quién, qué perro es que dejó esa marca. El perro mío tiene la capacidad, escucha, de oír unas cosas mejores que nosotros los seres humanos. El perrito mío, él levanta las orejas y comienza a buscar la frecuencia de lo que está pasando. Pero ¿sabe qué? Atado no puede explorar lo que está oyendo. El perrito mío tiene la capacidad de visualizar unas cosas y que le permite a él ver más allá que el ojo natural. En, por ejemplo, en el caso mío, hermano. Ahora, teniendo la capacidad de oler, teniendo la capacidad de oír, teniendo la capacidad de ver cuatro patas para correr, si lo ato, so él se frustra. Porque él dice, thank you, thank, thank you, boy. Thank you, thank you. Uh, de, 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 somebody give me a biscuit. Escúchame. Pero se frustra mi perrito porque él dice, no puedo avanzar. No puedo caminar, no puedo llegar a hacer unas cosas. Y hay personas, hermano, que desean estar atado. Mientras que otros quieren desatarse, mientras que otros quieren llegar a los propósitos de Dios y salir del muelle del conformismo y la comodidad. Hay otra gente que dice, yo no puedo quedarme atado porque entiendo que hay más en Dios para mí. Para algunos el estar amarrado en el muelle. Representa seguridad. No, pastores, que aquí por lo menos yo conozco cómo son las cosas. Aquí ya yo estoy acostumbrado. Aquí yo no tengo que arriesgarme. Porque esto representa seguridad. Representa adaptabilidad. Ya me acoplé. Ya me adapté al estilo. Ya me adapté a la cultura, ya me adapté a la filosofía. También implica ajusto circunstancial. Por la circunstancia de la vida, yo me ajusto, aunque no, aunque sea en contra de lo que yo creo, pero por la circunstancia, yo estoy dispuesto a bajar el estandarte de mis convicciones para ajustarme circunstancialmente hablando. O a condicionamiento a lo conocido ya soy parte del status quo yo te pregunto en esta hora qué es lo que te está distrayendo para no salir del muelle qué es qué es el trabajito la casa la mujer el hombre la novia la posición el estatus social qué es lo que te detiene Quedarte amarrado sabiendo tú que Dios te ha llamado para cosas mayores. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 2 versículo 1 al 3. Y esta escritura es importante porque el pueblo de Israel están 40 años en el desierto. Se acostumbraron al ambiente. Maná de día, carne le daba a Dios, agua salía de la piedra, columna de nube de día columna de fuego de noche estaban acostumbrados al sistema que Dios le había condicionado pero dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 2 versículo 1 y 2 al 3 dice luego volvimos y salimos al desierto 
Camino al mar rojo como Jehová me había dicho y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo bastante habéis rodeado este monte volveos al norte. Dios le está diciendo al pueblo de Israel llegó la hora de salir del muelle. Por mucho tiempo ustedes han estado en el mismo lugar haciendo la misma cosa en la misma dependencia. Pero donde, hacia donde yo les quiero llevar yo necesito decirle a ustedes bastante habéis rodeado el monte. Tenemos que volver en dirección norte. Pastor es que ya, ya, ya pastor ya, ya llegué, ya llegué. Ya puse mi cuadrito en la casa. Puse la alfombrita que dice Welcome Home. Ya, 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 ya pinté la pared como quería pintarla. Ya tengo la furnitura de mi sueño. Ya tengo el carro de mi sueño. Tengo la marquesina de mi sueño. Y ya pastor, ya llegué, llegué. Déjame darte dos ejemplos de personas que prefirieron quedarse en el muelle. Y no descubrir lo que Dios tenía para con ellos. La primera la encontramos en Mateo capítulo 19, un hombre joven que era rico. Escucha esta parícope, escucha este, esta escritura bíblica. Dice Mateo 19, versículo 16 al 24. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mira esto. Le dijo, ¿cuáles? Él está jugando con Dios. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he seguido desde mi juventud. Entonces él le dice, Jesús, ¿y qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo esto el joven, estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo que difícilmente Entrará un rico en el reino de los cielos Otra vez os digo que es más fácil Pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino Del Señor El hombre dijo Es que yo pastor Jesús ya yo estoy en el muelle Llegué porque cumplo los mandamientos Cumplo la ley No mato a nadie Amo a mi prójimo No hurto No codicio Hago la ley Ya llegué Me estacioné Estoy bien Jesús dice Te falta mucho más Y si verdaderamente Tú quieres ser mi discípulo Si verdaderamente Tú quieres ser como yo Entonces tienes que tomar Esa, esa base que tú tienes Y ahora despegarte Con tu lista de comprobación Que no mata Que no adultera Que no roba Que honra al Señor Esa lista de comprobación Ahora ponla en práctica Suelta lo que tiene y sígueme Y el joven dijo ah, ah, No, no yo, yo, yo te sirvo desde el muelle Y dice la Biblia que él no se pudo ir con el maestro Y se quedó amarrado en el muelle Porque aquí él quería, él quería, él quería, él quería El propósito de Dios 
pero sin soltar sus propios deseos. Él quería servir al Señor el domingo y hacer su vagabundería los lunes. Él quería servir al Señor el domingo y hacer lo que le diera en gana. Pero cuando tú le das al Señor el reino de tu barca, tú tienes que declarar lo que dice la Biblia. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y tú me llevarás puerto seguro y yo voy a confiar en ti, en el Señor. Todo el camino hasta llegar a la victoria que para conmigo Dios tiene, hermano. El hombre rico no estaba preparado para dejar las riquezas en el muelle. Dice la Biblia que él estaba dispuesto a seguir a Jesús siempre y cuando él pudiera servirle desde el muelle con todas sus cositas. ¿Será posible que las cosas para este joven eran más importantes que Jesús? Y hay muchas veces, hermano, que Dios, hermano, dice la Biblia que toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, proviene de Dios. Y el problema de muchos de nosotros es que después que Dios nos da todo lo que tenemos, queremos ahora elegir más a las cosas que Dios nos dio por encima del Dios que nos dio las cosas. Entonces ahora las cosas se convierten en tu ídolo y en tu Dios. Porque ahora tú le dices, yo sé que tú fuiste el proveedor. Yo sé que tú fuiste tú. Si no fueras tú, yo no estuviera donde estoy. Ni tuviera lo que tengo, ni viviera como vivo. Pero ahora que lo tengo, gracias Señor. Y te veo ahorita cuando me encuentre en otro embrolle. Pero hay que darle gracias al Señor. Honrar a Dios y ponerle en sus manos lo que Él nos ha dado. Para que Él siga entendiendo en nosotros la capacidad de su dependencia. Para que él pueda Escúchame Él quería servir a Jesús En su área de confort Yo te sirvo a mi manera A mi manera Yo te sirvo a mi Nivel de comodidad Y Jesús dice No papito así no es Así no es que funciona la cosa No papito Véndelo todo Suéltalo todo y sígueme, mira, mira, no le ofrece nada y yo te voy a dar casa del año y yo te voy a dar castillo. Él dice, suéltalo y sígueme. ¿Qué, qué, 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 qué oferta? Porque si tú, si tú me vas a decir, entrega lo mío, entonces yo te voy a preguntar, ¿y qué tú me vas a dar? Jesús dice, déjalo todo y sígueme. El dejar atrás el muelle exhibirá tu corazón. Lo que tú haces en el muelle. Sea quedarte o despegarte Exhibirá tu corazón Entonces Jesús dice Ya nos vamos Jesús dice En ese contexto Que es más fácil que, que, que es difícil que un rico entre al reino de los cielos Y da la analogía del camello Que es más fácil un camello Entrar por el ojo de una aguja Que un rico entrar en el reino de los cielos y muchas veces nosotros escuchamos ese versículo y usted comienza a pensar en una aguja de coser. Es imposible. La Biblia dice es más fácil. La Biblia no es absurda en su interpretación. Eso no es en los tiempos de la Biblia, no se usaban las agujas que usted usa. Cuando la Biblia dice que un camello es más fácil entrar por una aguja, es porque la Biblia no está diciendo que un camello puede entrar pero con dificultad. So, obviamente no es la aguja de coser. En los tiempos de, 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 de la Biblia, 
Habían unos muros que cubrían toda la ciudad de Jerusalén o toda la ciudad de los filisteos. Siempre había murallas y las murallas tenían, tenían una, una brecha bien bajita. Y en esa brecha ellos la hacían intencionalmente. ¿Para qué? Para que cuando los extranjeros vinieran en, 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 cruzando por el desierto y vinieran de un lugar a otro. ¿Ok? Para no abrir las puertas principales para prevenirle que se metiera un enemigo, ellos entonces hicieron una, era como así de alta. Ahora, imagínense, un camello es mucho más grande que esto, como así de alta y como así de ancha, y era semicírculo. Entonces, cuando una persona entraba con un camello, para que el camello entrara por la ciudad, el camello tenía que ahora encorvarse en cuatro y apretarse así, de manera difícil, casi, casi entrando. Y al otro, y al otro lado de la pared está su señor jalándole por la soga. Y, y el proceso para que el camello entrara era tan difícil que muchas veces habían camellos que se morían tratando de cruzar. Pero habían camellos que cruzaban. Jesús dice. Que era más fácil que un rico pase por esa aguja. Que un rico entre. O sea, porque hay gente que piensa, no, que lo, Dios, Dios no quiere a los ricos. Señor, señor, señor reprenda al diablo. Los, hay entrada para los ricos. Pero hay veces que el rico se, se le aprieta la cosa mucho. Porque dice, es que tengo que perder mucho. En servirle al Señor implica soltar unas cosas. El Señor nos dice, tú puedes entrar. Ahora cuando hablo de riqueza, no estoy hablando de economía. Okay. Porque hay gente que son ricos Y no tienen dinero Hay gente que viven la vida rica Y no ganan millones de dólares Porque riqueza no es el equivalente a finanzas Tú puedes tener todo el dinero en el mundo Y no estás, y no estás rico en tu familia No estás rico en tus relaciones No estás rico en tus comunicaciones no estás, O sea, la riqueza que Dios nos ofrece Es mucho más importante y apoteósica Que sustancia monetaria Hay gente que no tiene nada y están ricos Pero la riqueza que Dios nos da Sea familia sea paz, sea hogar, sea trabajo, sea recursos, sea empresa Todas esas cosas Dios dice yo tengo que ser primero Que si yo te diga de noche a la mañana suéltalo y sígame Que tú digas te sigo Señor El rico no pudo tomar esa decisión Y yo vengo a decirte en esta mañana que dejar atrás estas cosas Van a manifestar como tú piensas del Dios que te dice sígueme Primer ejemplo era el joven rico. Segundo ejemplo. Lo encontramos en el libro de Génesis. Una señora que se llama Loti. Y yo la llamo Loti porque era la esposa de Lot. Y Génesis 19, versículo 12 al 26 dice. Es más. Sí, sí, dice. Y dijeron los varones a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas. Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Y los que habían de tomar sus hijas y les dijo. Levantémonos, salid de este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y a rayar el árbol, los ángeles pasaban prisa a los diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se han 
que se hallan allí para que para que no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando lo hubieron llevado fuera entonces escapa por tu vida no mires tras ti ni paras en toda nuestra llanura escapa al monte no sea que perezca pero Lot les dijo no yo os ruego señores míos he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracias a vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia y habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muere escucha esto he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña déjame escapar, escapar allá ahora allá no es que ella pequeña y salvaré mi vida y él le respondió he aquí He recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad, Soar. Escucha esto, hermano. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego. Y de parte de Jehová desde los cielos y destruyó ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió. En una estatua de sal. Dios le dice. Salgan de la tierra. Salgan. Despeguense del muelle. Porque lo que viene es destrucción. Y Lot sale. Sus hijas salieron. ¿Y qué pasa con Loti? Loti comenzó a ver las cortinas que había puesto. Loti comenzó a ver el microondas que lo cambió en especial en Walmart que estaba en Black Friday. Loti comenzó a contemplar que ya finalmente Lot le pintó la casa exactamente como la de la vecina, que era la casa más linda del vecindario. Ya, ya tenía la cama ortopédica, ya, ya tenía todo. Y ahora Dios le dice: ¡Sar! ¡Del muelle! Bueno, tú tienes que entender, bueno, pa, para Loti dejar todo esto, Loti, Loti, cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis y Dios llama a Abraham, Abraham era un nómada. ¿Y sabes qué? Lot estaba con Abraham. Loti estaba con Abraham y por años vivieron en el desierto. Por años vivieron sin tener casa. Por años vivieron en casa de campaña. Y ahora que Loti finalmente tiene la casa de su sueño. Ahora Dios le dice, sal de la tierra. ¿Y qué hace Loti? Caminando. Escucha esto, hermano. Caminando. Haciendo la maniobra. Pero pensando en el pasado. Si tú ves a Loti a primera instancia tú piensas. Ella está haciendo la voluntad de Dios porque está caminando en dirección. Pero una cosa es lo que tú haces y otra cosa es cómo es tu corazón hermanos. Y Loti, Loti está ahí, 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 ahí pensando en la cama, pensando en la funitura, pensando en la comodidad. Pensando hermano vivir en Sodoma yo lo dije el martes pasado. Para tú vivir en Sodoma tú tenías que ser rico. 
Sodoma y Gomorra era para gente rica. Y ahora Loti tiene que dejar su estatus de gente rica para volver a vivir en el monte. ¿Y qué pasa? Dice el texto, porque decidió quedarse en el muelle. Se quedó paralizada en el estado que estaba pensando. Escúchame, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de Loti quedarse paralizada? Y ahora Lot tiene relaciones sexuales con sus hijas porque su esposa no estaba ahí. Cuando usted decide quedarse en el muelle y no hace la voluntad del Señor, los que van a recibir los efectos inmediatos son tus hijos, tus parientes, tus familiares y los que están a tu alrededor. Si Loti se hubiese ido con Lot, no hubiera cometido incesto su esposo con sus hijas. Pero como ella no estaba ahí, porque ella prefirió quedarse en el muelle, en la seguridad, en la comodidad. Cuando tú decides quedar, no, no, yo sé que lo que yo necesito es cambiar en mi familia. Yo sé que yo necesito ser un hombre de Dios y ser una mujer de Dios y vivir la vida en el Espíritu. Pero cuando usted decide no hacer eso, eso afecta a sus hijos, afecta a su familia, distorsiona su hogar, hermano. Loti no estaba preparada para salir del muelle. Pero para salir del muelle, hermano, tú tienes que decidir. Dejarlo todo Lo dejo todo Por eso hermano Los discípulos No solamente Escucharon a Jesús Sino que los discípulos Dejaron el muelle Abandonándolo Todo dice la Biblia Mateo, voy a cerrar con esto Mateo 19, versículo 27 Mira lo que dice Entonces respondió Pedro y dijo He aquí nosotros Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué? Pues temeremos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, oh Jesus, uh, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. La pregunta es, me que piano. ¿Estás dispuesto a salir del muelle? ¿Estás dispuesto a salir del muelle? Ellos dejaron atrás aquellas cosas que podían ver, que podían olfatear, que podían tocar, que podían escuchar. Los discípulos con solamente una palabra lo dejaron todo. Jesús se le acerca a Pedro y le dice, dice, Pedro, sígueme. En aquel entonces Jesús no había caminado sobre el agua. Jesús no había resucitado a los muertos Jesús no había sanado al endemoniado gadareno En aquel entonces Jesús simplemente fue bautizado en el Jordán Y le dice a Pedro Sígueme Y Pedro 
abandonando las redes. Se fue con el maestro. Jesús fue a donde Juan, a donde Mateo, Bartolomeo, Tomás, Simeón. Y a cada uno de ellos le dijo simplemente, sígueme, salte del muelle. Y ninguno le preguntó, ¿y quién me va a pagar la renta? ¿Y quién se va a ocupar de mí? ¿Y quién va a cubrir mis necesidades? Porque ellos entendieron que quien le estaba llamando era más mayor que cualquiera necesidad que ellos tuviesen. Por eso cuando tú entiendes el Dios que tú sirves, cuando, tú, cuando nosotros entendemos el Dios que nos dice desde la orilla del muelle donde está, está la seguridad y el confort. Y tú escuchas las palabras del Dios que te dice sígueme. Tú dices Señor estoy dispuesto a entregarlo todo porque todo lo que tengo me lo diste tú. Y me lo diste cuando no tenía nada. Yo estoy dispuesto a soltar todo otra vez y quedarme con nada. Porque entiendo que el Dios que me dio cuando no tenía nada ayer me puede dar lo que yo necesito aún no teniendo nada. Simplemente tengo la capacidad de obedecerle. Por eso iglesia la lista de comprobación hay que tenerla. Pero el segundo paso es hay que salir del muelle. Arriesgarnos. Y ahí es donde se activa la fe del creyente. Donde tú dices voy a caminar en fe. Voy a confiar en el Señor. Voy a dejar todo atrás. Simplemente porque mi capitán me dice sígueme. En esta mañana yo quisiera orar por ti. Si hay algo que te mantiene atado al muelle. El muelle puede ser cualquier cosa. Puede ser los afanes de la vida, puede ser deseos personales, el muelle puede ser tu trabajo, el muelle puede ser tus adicciones espirituales, el muelle puede ser un pecado que no quieres soltarlo, el muelle puede ser una adicción, el muelle, el muelle puede ser esas cosas que para ti son importantes. Y hoy Dios te dice sal del muelle Déjalo ir Déjalo ir Entrégalo Entrégalo Salte de la Del port Salte del muelle Y comienzas A flotar sobre las aguas El muelle es Sólido Estabilidad Está en la barca Inestable se marea de vez en cuando uno. Es ahí donde Dios nos quiere ubicar. Para que entendamos que nuestra dependencia no está en nuestras fuerzas. No está en nuestros logros. Nuestra dependencia viene de Él. Y cuando todo esté tambaleando, de repente Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Jesús nos dará la capacidad de caminar firme en lugares tan valientos. 
Jesús nos va a dar la capacidad de caminar firme en lugares que comienzan a, a, a sucumbirnos cuando Cristo aparece en el escenario. Por eso hermano en esta, en esta mañana yo quiero animarte que salga del muelle. Sal. Porque dejándolo todo por Cristo es ganándolo todo. Si en esta mañana hubiese alguien que dice pastor. Yo necesito salir del muelle. Yo he puesto unas cosas en su lugar. Y como hizo el joven rico yo también lo he hecho. Como hizo Loti yo también he hecho. Llegué a un nivel de confort. A un nivel de alegría. Donde todo va como yo soñaba. Y aquí me quiero quedar. Pero, pero el problema de esto es que nosotros somos hijos de Jesús y Él es el que manda y cuando Él nos dice suelta esto pero pastor pero Señor no que Señor es que, es que esto, 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 esto es mío es que esto, es que esto es mío es que esto es lo que me prometieron y esto es lo que va a ser para mí y esto es lo que me van a dar y Señor aquí me quiero quedar aquí aquí esto es mío y Dios dice eso no es tuyo esto yo te lo, te, lo, te lo puse en tus manos para utilizarte para mi gloria. Así que hoy yo pregunto, ¿qué tú tienes en el muelle que te mantiene amarrado? ¿Qué? Si hoy Dios te dice, dame eso, ¿harías tú como el rico? Te amo Jesús, pero no puedo hacer eso. O harías tú como los discípulos, entregándolo todo, le siguieron. En la iglesia hay dos tipos de gente. Están creyentes y discípulos. Los creyentes sirven al Señor. Los discípulos abandonan todo por el Señor. Señor Jesús. Háblanos al corazón Espíritu Santo ministranos ahora Trae convicción al arma Y que el efecto de la misma sea transformado